0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Terça-feira, 19 de maio de 2020, dia mundial da doação de leite materno.
1: Campanha do Ministério da Saúde quer estimular esse gesto que salva vidas.
2: E aumentar os estoques dos bancos de leite que estão baixos em função do coronavírus.
0: Cleide Lopes. As mães com coronavírus não podem doar leite, mas podem e deve amamentar normalmente seus filhos, sem preocupação.
1: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
0: Auxílio
2: emergencial de 600 reais.
1: Hoje foi dia de pagamento do benefício para 2 milhões e 600 mil pessoas. Eduardo Biagini. Segunda parcela para quem não recebe o Bolsa Família, começa
3: a ser paga amanhã. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
2: Nossa equipe acompanha mais uma etapa da missão das Forças Armadas para levar equipamentos e reforçar o atendimento contra o coronavírus para quem vive na Amazônia.
1: Desta vez o destino é Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. A Luana Kari.
2: Aqui há seis pacientes internados em estado
4: grave com a Covid-19.
2: Estudantes vão poder opinar sobre datas de realização do Enem deste ano.
1: Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
1: Hoje é o dia mundial de doação de leite humano
2: Esse simples gesto que pode salvar vidas é essencial para milhares de bebês que nascem prematuros no Brasil todos os anos
1: Os bancos de leite do país são reconhecidos internacionalmente pela eficácia
2: Mas neste momento de pandemia estão em baixa e precisam de doação
1: É, é importante lembrar, Alessandra, que o Ministério da Saúde faz um alerta As mães com coronavírus podem amamentar normalmente seus filhos, mas não podem doar leite
0: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do planeta. E os números só ajudam a confirmar o sucesso do programa, que é referência mundial por aliar alta tecnologia a um baixo custo. São 225 bancos de leite humano no país. Pelo menos... Um em cada estado e no Distrito Federal. Existem ainda 300 postos de coleta, além da coleta domiciliar. Por ano, 330 mil crianças nascem prematuras no Brasil e 160 mil litros de leite humano são coletados e distribuídos. Em 2019... Quase 55% dos bebês prematuros foram beneficiados pela doação de leite. Um litro de leite materno pode alimentar por dia até 10 recém-nascidos. Ana Paula Grosner foi uma exceção. O filho nasceu prematuro, mas ela teve leite para o bebê e ainda ajudou outras mães. Eu
5: conseguia produzir o leite para o Daniel e também para deixar para doação e ajudar outros bebês que estavam na mesma situação que ele. Mas essa não é a realidade da maioria das mães de prematuro, porque sem o
0: estímulo do bebê lá na UTI, é difícil manter a produção do leite e é o um momento que os bebês mais precisam. A médica neonatologista Marta Vieira explica por que o leite materno é tão importante para o bebê, sobretudo para os prematuros.
5: Ele ajuda a desenvolver a imunidade desse bebê, previne infecções como a diarreia e também previne doenças na vida adulta, como a obesidade, a hipertensão e o diabetes. Existem bebês que nascem prematuros ou doentes e estão internados nos hospitais e maternidades. A mãe desses bebês nem sempre consegue produzir todo o leite que eles precisam. E é nesse momento que o leite doado vai ajudar esses bebês a sobreviverem e se desenvolverem.
0: Nas comemorações do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, o governo brasileiro quer aumentar os estoques dos bancos, que estão baixos pela ocorrência da pandemia. O Ministério da Saúde realizou hoje uma transmissão ao vivo pela internet para promover a doação e informou que o coronavírus não é transmitido pelo leite materno. As mães com coronavírus não podem doar leite, mas podem e devem amamentar normalmente seus filhos, sem preocupação. É o que explica a assessora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Amanda Moura.
6: É importante que mulheres entenderem assim, para a doação, nesse momento, ela está impedida, mas para amamentar o próprio filho, é recomendado que ela mantenha a amamentação para aquele bebê, vai ser muito importante, porque o leite materno traz vários outros benefícios. E o leite materno não transmite
7: o coronavírus, a Covid-19.
0: Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite. Para doar, basta ter boa saúde e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Para isso, basta entrar em contato com o um banco de leite mais próximo da sua cidade, ou ligar para 136, número do Disque Saúde. Reportagem, Cleide Lopes. Começou a funcionar
2: hoje no país um sistema de teleconsulta para ajudar profissionais de saúde que estão lidando diretamente com pacientes da Covid-19.
1: São psicólogos e psiquiatras prontos para atender profissionais que estão com problemas de estresse, alteração do sono e depressão, por exemplo.
8: O serviço é voltado a profissionais de saúde que trabalham no SUS e será feito por meio do telefone 0800 644 6543. O atendimento será feito por psiquiatras e psicólogos com parceria do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e de várias universidades federais. Foram investidos 2.300.000 reais. O sistema vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. A expectativa é atender 10 mil profissionais de saúde como detalhe a diretora substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde Maria Dilma Teodoro
9: Ele fazendo contato através do 0800 ele será atendido a equipe do projeto fará uma primeira avaliação e definirá a abordagem de tratamento mais adequada para aquele profissional e nessa avaliação ele também será feito uma análise para vermos se ele tem sintomas muito graves, se ele tem algum risco maior de uma tentativa de suicídio. Então ele será é, encaminhado também para uma avaliação psiquiátrica. As teleconsultas
8: serão feitas por videochamadas e contarão com o suporte de 36 psiquiatras e psicólogos. A intenção do Ministério da Saúde é evitar que profissionais de saúde que fazem um atendimento direto aos doentes por coronavírus desenvolvam transtornos. É o que explica Maria Dilma Teodoro do Ministério da Saúde.
9: Se a gente pensar no que nós temos na literatura com relação à síndrome de esgotamento profissional né, que está associado às questões do trabalho, a proposta nossa é não só a gente cuidar das pessoas que estão agora adoecendo mas que a gente também venha fazer prevenção para o transtorno de estresse pós-traumático que nesse momento é a, o primeiro momento para que a gente possa cuidar desse profissional para que ele não venha a desenvolver nenhum transtorno no futuro. Quem procurar o serviço
8: vai receber atendimento com o mesmo profissional do outro lado da linha em todas as sessões. O telefone, lembrando novamente, é o 0800 644 6543. E o Ministério também divulgou hoje informações sobre o TeleSUS disponível para toda a população. Já são mais de 28 milhões de pessoas Pessoas atendidas. Esse atendimento é feito pelo número 136, pela internet, pelo aplicativo do SUS e também pela busca ativa. 3 milhões e 400 mil pessoas estão em acompanhamento. 70% delas apresentaram melhora, segundo o Ministério da Saúde. Reportagem
2: Danielle Popov cerca de 500 médicos cubanos foram reincorporados ao projeto Mais Médicos para o Brasil.
1: Eles receberam do Ministério da Saúde um registro profissional único para trabalhar no projeto.
2: São profissionais que permaneceram aqui no país e depois do fim do antigo programa Mais Médicos.
1: A iniciativa faz parte do conjunto de medidas para enfrentamento do coronavírus.
2: E mais de 100 mil estudantes da área de saúde se cadastraram para auxiliar no combate ao coronavírus.
1: Desse total, quase 1.500 já tinham sido recrutados. Por gestores de saúde em estados e municípios. Os alunos
2: convocados trabalham em unidades básicas de saúde, e unidades de pronto-socorro, rede hospitalar e comunidades.
1: Podem realizar o cadastro os alunos de medicina que cursam os últimos dois anos da graduação e os alunos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, que estão no último ano do curso.
2: Os selecionados passam por uma capacitação e têm direito à Bolsa de acordo com a carga horária a ser cumprida: R$ reais para 40% horas semanais e R$ reais para 20 horas semanais. Música
1: Hoje foi mais um dia de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais do governo.
2: Teve direito a saque hoje quem é beneficiário do Bolsa Família e tem o NIS, o número de inscrição social com final 2.
1: E hoje também a Caixa começou a pagar a primeira parcela do auxílio para novos aprovados. O calendário
2: de pagamento segue durante a semana e a gente conversa agora aqui no estúdio com o repórter Eduardo Biagini, que tem os detalhes. Boa noite, Eduardo. Quantas pessoas já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial.
3: Boa noite, Alessandra, Nasi e aos ouvintes da Voz do Brasil. Segundo a Caixa Econômica Federal, 3 milhões e 80.0 beneficiários receberam hoje é, entre ontem e hoje, desculpe, a segunda parcela. O calendário de pagamentos para quem recebe o Bolsa Família não mudou. Ele obedece ao final de inscrição do NIS, o número de inscrição social. Ontem, por exemplo, recebeu quem tem o NIS com o final 1. O pagamento para esse grupo vai até sexta-feira da semana que vem, dia 29 de maio. Eduardo, e quem não faz parte do Bolsa Família começa a receber quando? Essas pessoas começam a receber a partir de amanhã, Nasi. Nessa quarta-feira, recebem os nascidos em janeiro e fevereiro. Na quinta, dia 21, os nascidos em março e abril. E assim por diante, incluindo o sábado, dia 23. A Caixa planejou esse, ca esse calendário para evitar aglomerações nas agências, por isso, esse dinheiro não poderá ser sacado, mas usado com o um cartão digital, como explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Pode ser utilizado para pagamento de contas de água, luz, gás, telefone, e também nos pagamentos de diversos sites de vestuários, ou seja, roupas, de alimentação, de remédios. Então, nós estamos incentivando o pagamento via digital, também em linha com a redução das filas e das aglomerações. Mas o saque efetivo em dinheiro só poderá a partir do sábado, da outra semana.
2: Então, Eduardo, para não deixar a dúvida, para sacar o dinheiro só a partir do dia 30 de maio.
3: Exatamente, Alessandra. O saque só poderá ser feito a partir do sábado da semana que vem, dia 30 de maio. E aí vão ser 12 dias de pagamento, sendo que no dia 30 poderão sacar os nascidos em janeiro e assim por diante, assim por diante até o dia 13 de junho. Eduardo, e aqueles que ainda não receberam a primeira parcela? Nazi, esses começaram a receber a partir de hoje. São 8 milhões de mei e meio de pessoas nessa situação. Hoje foi paga a primeira parcela para quem nasceu em janeiro. Amanhã, quarta-feira, será feito pagamento para os nascidos em fevereiro e assim por diante. Sendo que no sábado será feito pagamento para quem nasceu nos meses de maio, junho e julho. Lembrando que esse grupo só terá direito ao saque da segunda parcela depois de 30 dias. Alessandra?
2: Obrigada, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo.
1: Força no combate ao coronavírus para quem vive na floresta amazônica.
2: A equipe da Voz do Brasil acompanhou mais uma etapa da entrega de equipamentos para um hospital no interior do Amazonas.
1: Os detalhes desta viagem daqui a pouquinho.
2: Os estudantes que se inscreveram para o Enem deste ano vão poder opinar sobre a data de realização
1: das provas. Pela página do participante, eles vão poder dar sugestões sobre o exame, se ele deve ser mantido nas datas inicialmente previstas ou deve ser adiado. A consulta no
2: Ministério da Educação vai ser realizada na última semana de
1: junho. Segundo o último balanço divulgado, mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram.
2: As inscrições para o Enem seguem até sexta-feira pela internet em enem.inep.gov.br.
1: Mais de 350 milhões de reais para ações de ciência e tecnologia que reforcem o combate à Covid-19.
2: O governo está financiando 100 pesquisas, como testes com remédios e o impacto do vírus na saúde das pessoas e o trabalho de empresas para produzir equipamentos e testes.
1: O investimento em produtos nacionais é considerado estratégico. Vamos
2: conhecer algumas dessas ações na reportagem de Luciana Colares de Holanda. O Ministério da
5: Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem um orçamento extra de cerca de 353 milhões de reais para o enfrentamento à Covid-19. Recursos que estão sendo usados em aproximadamente 100 projetos. Uma das prioridades é o desenvolvimento de produtos nacionais, como ventiladores pulmonares, testes diagnósticos e reagentes. Para isso, o Ministério está apoiando empresas com uma chamada pública de 150 milhões de reais. Segundo o ministro Marcos Pontes, investir em produtos nacionais é estratégico para combater a doença.
10: Um dos problemas que nós detectamos foi na relação internacional a dificuldade em se comprar equipamentos como ventiladores pulmonares ou mesmo peças e também dos insumos para os testes. Então, para a gente fazer uma testagem em massa no país, nós precisamos desses insumos. O desenvolvimento de reagentes nacionais e a escala dessa produção é extremamente estratégico para o país também.
5: Ensaios com medicamentos, adequação do laboratório de biossegurança e criação e manutenção de 11 laboratórios de campanha vão ficar com outra fatura dos recursos e parte dos investimentos vai para as pesquisas nas universidades e institutos científicos por meio de chamada pública do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o CNPq já foram recebidas mais de duas mil propostas que vão permitir um melhor conhecimento do vírus como explica o presidente do conselho Evaldo Vilela
11: esses projetos eles versam Sobre o vírus, a biologia do vírus, o impacto desse vírus na saúde humana, a questão do diagnóstico.
5: Outro projeto prioritário, segundo o Ministério, é o teste do medicamento nitazoxanida. 17 hospitais estão realizando os testes. Na primeira fase, que está em estado avançado, participam 500 pacientes. E o Ministério convoca novos voluntários para a segunda fase, que também vai testar 500 pessoas. Podem se apresentar infectados pelo novo coronavírus, que são assintomáticos ou estão na fase inicial dos sintomas. A pesquisa tem sido compartilhada com outros 15 países e uma comissão externa vai avaliar a eficácia do medicamento. O ministro Marcos Pontes destacou ainda o investimento em comunicações durante a pandemia. Uma das prioridades é interligar as unidades básicas de saúde de todo o país. Inicialmente serão instalados mil novos pontos de internet via satélite em postos de saúde e Hospitais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
12: Defesa do Brasil. Defesa do...
1: Você ouviu aqui na Voz do Brasil que uma operação das Forças Armadas, em parceria com o Ministério da Saúde, levou equipamentos e profissionais de saúde para combater a pandemia do novo coronavírus no meio da floresta amazônica.
2: Primeiro, a ajuda chegou a São Gabriel da Cachoeira, um município isolado no Amazonas. E
1: a repórter Luana Karen também acompanhou mais uma etapa da ação que ocorreu em outra cidade amazonense, Tabatinga.
4: A cidade fica a cerca de mil quilômetros de Manaus, na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Mas só é possível chegar ao local de barco ou avião. Na aeronave da Força Aérea Brasileira, estamos levando 16 mil máscaras e 10 respiradores, entre outros itens, para reforçar o atendimento no hospital militar da região, que também atende civis, indígenas e até estrangeiros. Ao chegar a Tabatinga, passamos pela aldeia de Umariaçu, na entrada, um controle sanitário faz a triagem para evitar que pessoas com sintomas da Covid-19 entrem na região. O indígena Adelino Lucas conta que já foram registrados casos de coronavírus na aldeia e agora as pessoas estão tomando mais cuidado. Não estamos preocupados, todo mundo está em casa, tem, tem pessoal também que estão saindo fora, aí a gente dá um conselho eles estão, estão melhorando, né? Todos eles estão aqui usando a máscara também. Cuidado reforçado também em outros pontos da cidade. Uma barreira sanitária foi montada na fronteira de Tabatinga com a cidade colombiana Letícia. As pessoas só passam de um lado para outro com consulta no médico marcada ou receita para comprar medicamento. A fronteira também está liberada para o trânsito de carga. Ao meio-dia, os equipamentos e insumos médicos enviados pelo Ministério da Saúde chegam ao Hospital Militar de Tabatinga. Aqui, há seis pacientes internados em estado grave com a Covid-19. O agente de endemias, Geocinei dos Santos Mendes, perdeu a mãe por conta da doença e também foi contaminado.
13: Nenhum sintoma, nenhum sintoma mesmo. A gente só ficou em isolamento por precaução, né? E para não contaminar o pessoal de fora também.
4: Ao todo, o Brasil conta com 751 mil indígenas vivendo em 6 mil aldeias. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde é a responsável por coordenar os 14 mil profissionais, divididos em 800 equipes multidisciplinares que oferecem atendimento em saúde para os indígenas que vivem em aldeias. Os que vivem na cidade são assistidos pelo SUS. Robson Santos da Silva, secretário especial de saúde indígena, fala sobre o atendimento a essa população.
14: Nosso trabalho aqui é principalmente preventivo, evitando que essa doença chegue às aldeias e corrigindo aquelas necessidades, por exemplo, em casos de contaminação.
4: Com 65 mil habitantes, Tabatinga está localizada no Alto Solimões, região onde vivem 70 mil indígenas de 27 etnias em 236 aldeias. De Tabatinga, no Amazonas, Luana Karen.
2: E hoje faz dois meses que as Forças Armadas estabeleceram centros de comando para atuar contra os impactos do coronavírus.
1: Mas o trabalho de Exército, Marinha e Aeronáutica começou quando os primeiros casos da doença ainda nem tinham chegado ao Brasil. Cerca de 30
2: mil militares em todo o país trabalham no combate à pandemia. Uma
15: operação de guerra para combater um inimigo invisível e que pode ser fatal. O coronavírus. Efetivos das três Forças Armadas trabalham na Operação Covid-19. Estão mobilizados cerca de 30 mil militares de todo o país e 7.400 profissionais de saúde militares, como enfermeiros e fisioterapeutas da Marinha, Exército e Aeronáutica, atuam nas áreas mais críticas. Para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, esse trabalho começou em fevereiro, com resgate dos 42 brasileiros que estavam em Wuhan, na China, primeiro lugar a identificar a pandemia.
11: A operação das Forças Armadas em relação ao coronavírus pois aeronaves da Força Aérea e buscar os 32 brasileiros em Wuhan. Em seguida, levamos para a base aérea de Anápolis, que eles fizeram a quarentena dos 14 dias. Então, ali foi o primeiro auxílio das Forças Armadas em relação ao Covid-19.
15: Em março, foi criado um centro de operações conjuntas. É ele que repassa as ações para cada um dos dez comandos ativados em todo o território nacional. A operação tem apoio também do Comando de Operações Aeroespaciais da Força Aérea, de funcionamento permanente. A aeronáutica está atuando na entrega de medicamentos, equipamentos médicos e de proteção individual. Os aviões da FAB também transportam profissionais de saúde e, em alguns casos, pacientes. Desde abril, mais de 300 voos foram feitos pela Força Aérea. O Major Brigadeiro do Ar, Ricardo César Mangris conta que os locais mais distantes são as prioridades.
1: Várias e várias localidades desse tipo, nada chega a não ser de avião. Não tem rio, não tem estrada. É nessas localidades que nós temos nos concentrado. Né? Principalmente regiões da Amazônia, próximo a reservas indígenas.
15: A operação das Forças Armadas conta ainda com 1.300 viaturas e 68 embarcações. Os militares trabalham na desinfecção de locais públicos, com equipes especializadas em defesa biológica, montam postos de triagem, atuam na produção de máscaras usadas pelos próprios militares ou distribuídas. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, diz que 240 milhões de reais foram investidos na operação.
11: É o suficiente para a gente prestar esse apoio aí. Em termos de viatura e aeronave, hora de voo, é o que se mais gasta. Né, mas tem sido suficiente para as Forças Armadas prestarem o apoio que nós estamos dando.
15: Os militares também estão ajudando no trabalho dos hospitais de campanha. Três foram montados no Rio de Janeiro. Um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outro funciona em Boa Vista, em Roraima. Reportagem, Márcia Fernandes.
1: E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números do novo coronavírus.
2: O Brasil registrou até agora 271.628 casos confirmados da Covid-19.
1: 17.971 pessoas já morreram por causa da doença.
2: E 106.794 se recuperaram.
1: O trabalhador que precisar registrar uma reclamação trabalhista já pode fazer isso pela internet sem sair de casa. O
2: processo dura mais ou menos 15 minutos e o trabalhador só precisa cadastrar o número do CPF e uma senha.
1: Não é possível fazer denúncia anônima, mas os dados não serão divulgados durante a fiscalização.
2: O canal de denúncias faz parte do programa de transformação digital do governo federal.
1: O objetivo é tornar os serviços mais acessíveis, reduzir custos e melhorar a gestão pública. O
2: endereço do portal é gov.br.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação
1: Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
11: Presidente do Supremo Tribunal Federal restabelece medida provisória que reduziu contribuição a instituições do sistema S.
7: Conselho Nacional de Justiça vai votar resolução sobre tratamento à comunidade LGBTI em presídios.
11: Superior Tribunal de Justiça entende que é possível enquadrar porte de arma branca como contravenção penal.
7: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
11: Eu sou Walter Lima.
7: Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabelece efeitos da medida provisória que reduziu contribuição a instituições do Sistema S.
11: O ministro acolheu o pedido da Advocacia Geral da União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fábio Ruas.
12: A medida provisória reduziu pela metade as alíquotas de contribuições para servidores sociais autônomos, o chamado Sistema S, e dobrou de 13,5% para 7% o valor que a Receita Federal cobra para arrecadar essas contribuições, segundo a Advocacia Geral da União. As medidas são para aliviar as empresas diante da desaceleração econômica provocada pela pandemia. Ao conceder o pedido, Dias Toffoli lembrou que a constitucionalidade da medida provisória já está em análise no STF. O
7: Conselho Nacional de Justiça vai votar proposta de resolução que estabelece diretrizes e procedimentos para tratamento da população lésbica, gay, bissexual transexual e travesti que esteja sob custódia estatal
11: A votação faz parte das comemorações pelo Dia Internacional de Luta contra o Preconceito a essas pessoas
7: O objetivo da resolução é assegurar os direitos fundamentais da população LGBTI submetida à investigação criminal e ao processo penal.
11: Segundo o relator da proposta, Conselheiro Mário Guerreiro, o centenário atual é marcado pela intolerância com a diversidade de gênero por isso, é preciso adotar medidas para reduzir a vulnerabilidade enfrentada por este grupo
7: é possível enquadrar o porte de arma branca como contravenção penal.
11: Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça negou recurso em habeas corpus com o qual a defesa de um homem pretendia que fosse reconhecida a atipicidade da conduta de portar uma faca, bem como a ilegalidade da condenação por esse fato. Fátima Showa.
16: Policiais militares na cidade mineira de Três Corações encontraram com o um réu uma faca de aproximadamente 22 centímetros de cumprimento. Pela prática da contravenção penal, ele foi condenado a um mês de detenção pena substituída por prestação pecuniária. A Defensoria Pública interpôs recurso no STJ, argumentando que não haveria justa causa para o prosseguimento da ação penal diante da atipicidade do fato. Mas o relator na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, explicou que o STJ entende que é possível a tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade como pretendido.
7: Ministério Público Federal pede investigação policial sobre culto religioso em Benjamin Constant, no Amazonas.
11: Segundo denúncia, pastor não respeitou determinações de isolamento e reuniu mais de 400 pessoas em comunidade indígena. Marissa Umena. O
5: culto teria sido realizado no dia 28 de março na comunidade indígena Feijoal. O Ministério Público Federal pediu que seja investigado possível crime de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A delegacia da Polícia Federal de Tabatinga, no Amazonas, já deu início às
0: investigações.
7: Justiça Trabalhista de Minas Gerais determina que a empresa de aplicativo. Ajude o motorista a pagar despesas com medidas de proteção contra
11: coronavírus. O motorista da plataforma 99 vai receber 10% de cada viagem para ressarcir despesas com itens de proteção e higienização. Daiane Garcês. O
5: motorista procurou a justiça com vários pedidos relacionados a medidas de prevenção, como fornecimento de materiais e custeio de higienização de veículos. A empresa alegou já ter adotado medidas, entre elas, parcialmente seria com outra empresa para desinfecção de veículos e fornecimento de orientações
7: sobre prevenção. Você acompanha outras notícias do poder judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
11: Acesse www.radiojustica.jus.br.
7: Siga pelo Twitter
11: twitter.com/radiojustica.
7: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal STF.jus.br
16: Congresso vai criar comissão para discutir adiamento das eleições municipais, Senado aprova MP que simplifica a venda de imóveis pela União e Plenário vota projeto que adia Enem em períodos de calamidade pública. Boa noite. O Senado aprovou há pouco o projeto que facilita a venda de imóveis da União. A proposta prevê a possibilidade de desconto de 25% nos valores de imóveis da União participantes de leilões, quando uma primeira tentativa houver sido fracassada. E na terceira vez... Pode ser feita a venda direta do bem, ainda com a mesma dedução. Outra novidade é que o governo poderá contratar essa empresa privada por licitação para fazer a avaliação. Também há regras simplificadas para a regularização fundiária rural e urbana. Senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, defende que as mudanças racionalizam a gestão dos bens. Durante a votação, foi aprovada a retirada do artigo que falava da regularização fundiária urbana em área da Floresta Nacional de Brasília. O autor do pedido foi o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. O Senado Federal abriu a fase de escolha da banca examinadora, que será responsável pelas provas do concurso público da casa. A nova seleção vai preencher 40 vagas, entre elas policial legislativo, enfermagem e assistente social. As propostas podem ser enviadas pelas empresas até o dia 28 de maio. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
3: O Senado Federal terá um concurso público para diversos cargos, como policial legislativo, enfermagem e processo legislativo. São 40 vagas no total. O concurso está na etapa de seleção da banca que vai organizar a prova, como explica Roberci Ribeiro, presidente da comissão examinadora do concurso.
14: Publicamos um aviso de chamamento às instituições organizadoras de concurso para que apresentassem propostas técnicas para organizar nosso processo seletivo.
3: Roberci Ribeiro destaca que ainda não há previsão de datas para a abertura do edital e para as provas devido à pandemia do coronavírus. O Senado criou um site com informações sobre o próximo concurso. Acesse senado.leg.br, vá até o final da página e localize o banner Concurso Senado Federal.
16: Os senadores podem votar ainda nesta noite o projeto que adia o Exame Nacional do Ensino Médio. O plenário discute o projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que suspende a aplicação das provas automaticamente em casos de calamidade pública. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
14: O projeto da senadora Daniela Ribeiro determina que toda vez que a decretação de estado de calamidade pública interferir no calendário escolar, como é o caso agora com a pandemia do coronavírus, a aplicação de provas de seleção para o ensino superior deve ser suspensa até o fim do ano letivo. Isso dará tempo, explica a senadora do PP da Paraíba, para que todos os alunos tenham as aulas perdidas repostas e que todos fiquem em igualdade de condições. O relator Zalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, acrescenta que na crise sanitária atual, quem mais perde é o aluno da rede pública, que não tem o mesmo acesso ao ensino remoto propiciado por muitas das escolas particulares. Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, acrescenta que nem mesmo acesso às bibliotecas esses alunos têm no momento, pois, assim como as escolas, elas também estão fechadas.
11: Os alunos de famílias com menos recursos financeiros se encontram inferiorizados por várias razões. Falta de dinheiro para comprar material didático, dificuldade de acesso às bibliotecas, que se encontram fechadas, dificuldades de acesso à
12: internet, sobretudo na zona rural.
14: As provas do Enem estão marcadas até o momento para os dias 1, 8, 22 e 29 de novembro. Depois da aprovação pelo Senado, o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados.
16: O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que altera o Código Penal para aumentar a pena do crime de peculato quando se tratar de recursos destinados à saúde. A proposta aumenta a pena de um terço para dois terços se o dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, For destinado à saúde
10: Desviar dinheiro, aproveitar para ganhar dinheiro Em plena pandemia, tirando dinheiro que vai para remédio Dinheiro que vai para máscara, dinheiro que vai para equipamento Desviar para enriquecer se teria que ser um crime de homem.
16: Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a criação de um programa específico para o acolhimento de pessoas que estão em sofrimento emocional por causa do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. É o que prevê um projeto dele. Segundo o senador, o isolamento social tem potencializado os casos de sofrimento por conta do afastamento de familiares, amigos e principalmente de psiquiatras e psicólogos. Para ele, o programa vai preparar a população a se adaptar à nova realidade de confinamento.
12: A atenção às pessoas com abalo emocional deve ser intensificada nesse momento pelo sistema de saúde pública, através de políticas de resposta aos efeitos negativos à saúde mental. Entendo que o nosso sistema único de saúde precisa estar pronto para esse enfrentamento, para essas mudanças, para essa nova realidade no Brasil. Nos novos tempos, exigem novos comportamentos e um deles é cuidar mais da saúde mental.
16: Profissionais liberais podem ganhar uma linha de crédito especial para superar essa fase de isolamento social. É o que diz um projeto de lei que pode ser votado nesta quinta-feira, em sessão remota do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
3: A proposta diz que o Tesouro Nacional vai disponibilizar uma linha especial de crédito aos profissionais liberais que atuam como pessoa física. O autor do projeto de lei, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, diz que a ideia é socorrer categorias ainda esquecidas pelas medidas de mitigação dos efeitos da pandemia.
11: Pessoas valorosas, né? profissionais, liberais, autônomos, pessoas físicas, que até agora não se teve uma alternativa para eles. E as contas estão chegando também. Conta de luz, o aluguel, e isso tudo angustia
13: essas pessoas que prestam um serviço importante na sociedade.
3: O dinheiro deverá ser utilizado no custeio, manutenção e formação de estoques, bem como para salários e contribuições. O financiamento será de até R$ 50 mil reais por pessoa, a ser quitado em até 24 parcelas mensais e com o início do pagamento até 31 de dezembro de 2021. O projeto fixa a taxa de juros em 2,5% ao ano e isenta o empréstimo do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Música
16: a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, informou por meio de nota que testou positivo para a Covid-19. Segundo a nota, ao que tudo indica, a parlamentar contraiu o vírus de uma de suas cuidadoras, que também está com a Covid-19 e cuja mãe lamentavelmente faleceu na última semana devido à doença. Mara Gabrilli, no entanto, encontra-se bem, sem sintomas severos, mas com perda de olfato e paladar. Seguindo orientações médicas, a senadora seguirá em isolamento domiciliar e se afastará das atividades pelos próximos 14 dias. A senadora reforçou sua preocupação diante da ausência de um plano emergencial para as milhares de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e idosas que necessitam de um cuidador, o que lhes impedem de adotar em 100% o distanciamento e o isolamento social. Ela pediu atenção ao pacote de medidas para a proteção de pessoas com deficiência durante a pandemia que apresentou no Senado Federal. Música o presidente do Congresso Nacional confirmou que o adiamento das eleições municipais de outubro será discutido por senadores e deputados. Segundo Davi Alcolumbre, será criada uma comissão mista ou um grupo de trabalho para tratar do assunto. A reportagem é de Maurício Desante.
12: Uma eventual mudança de data passa por uma decisão do Congresso e não deve levar à prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Ou seja, o pleito terá que acontecer até o final do ano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que todas as preocupações e cenários serão levados em consideração.
3: Todas as causas, consequências, preocupações, esse será um ambiente muito produtivo, de muito debate, de muita construção, será feito a várias mãos.
12: Esse caminho de saída para que a democracia seja fortalecida, saia fortalecida do processo, mas ao mesmo tempo tendo os cuidados necessários para que a gente possa preservar a vida das pessoas, dos brasileiros. O presidente do Senado disse ainda que o fórum de discussão será formado por deputados e senadores, mas ainda não foi definido o melhor formato, se um grupo de trabalho ou uma comissão mista, nem a quantidade de integrantes. Tudo isso será definido nos próximos dias. Música Maia informa que grupo de trabalho deverá discutir adiamento das eleições.
17: Governo debate benefício previdenciário a empregados afetados pela Covid.
12: Parlamentares voltam a pedir mudança do calendário das provas do Enem.
17: Boa noite. Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, critica a manutenção do calendário do Exame Nacional do Ensino Médio para novembro deste ano. No entendimento do deputado, isso é uma violência contra os jovens, especialmente contra os que não têm acesso à internet para manter os estudos em dia.
12: De acordo com Edmilson Rodrigues, o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostra que 6 milhões de jovens brasileiros não têm acesso à internet. Por isso, o deputado espera que o governo reveja a decisão de manter as datas do Enem.
17: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defende o adiamento do Enem, argumentando que os estudantes mais pobres serão prejudicados caso a prova seja realizada na data prevista antes de a pandemia do coronavírus surgir. Ela argumenta que adiar não significa cancelar, mas apenas aguardar a passagem do pico da covid-19.
12: Além de apoiar o adiamento do Enem, Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, sugere o aumento do percentual das cotas na edição de 2020. Na opinião dele, a medida corrigiria possíveis injustiças contra estudantes da rede pública que não estão tendo aula durante a pandemia e que muitas vezes não têm acesso à internet.
17: Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, pede o cancelamento do Enem 2020. O congressista argumenta que a decisão do governo federal de abrir inscrições para o exame prejudica estudantes do ensino público, que, ao contrário de escolas particulares, não estão tendo aulas online durante a pandemia.
12: Economia. Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, pede urgência para a votação do projeto que desburocratiza a autorização e a fabricação de respiradores pela indústria nacional. De acordo com ele, a medida, além de movimentar a economia, evitará o uso de produtos internacionais de má qualidade que podem colocar em risco a vida de muitos pacientes.
17: Capitão Wagner, do PROS do Ceará, também pede pressa na votação do projeto que facilita a fabricação de respiradores nacionais. O congressista denuncia que muitas empresas brasileiras importam produtos de baixa qualidade, gerando prejuízos e colocando a vida de cidadãos em risco.
12: Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destaca a importância da aprovação da medida provisória que destina 9 bilhões de reais de um fundo extinto para o combate à Covid-19. Mas ele critica trecho do texto que diz que o dinheiro pode ser usado em ações que permitam a reabertura do comércio.
17: Alessandro Molon insiste que o foco deveria ser em ações contra a pandemia que, se bem-sucedidas, terão como consequência a reabertura do comércio.
12: José Nelto, do Podemos de Goiás, também celebra a destinação de 9 bilhões de reais para o combate à pandemia de coronavírus. Ele lembra que os recursos estavam parados, impossibilitados juridicamente de ser aplicados para o equilíbrio financeiro e cambial, que eram seus objetivos iniciais. José
17: Nelto acredita que o texto aprovado na Câmara melhora o uso dos recursos, principalmente diante das necessidades provocadas pela crise sanitária.
12: Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, chama de populistas medidas que visam expandir o acesso ao crédito durante a pandemia do coronavírus, sem levar em conta os riscos do aumento da inadimplência.
17: Segundo Marcelo Ramos, é preciso achar o meio termo entre a ajuda aos mais necessitados e a preservação do sistema financeiro nacional, de forma a dar condições para a recuperação econômica do país no período pós-Covid-19.
12: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o programa de apoio às micro e pequenas empresas com a previsão de um fundo garantidor de empréstimos em condições diferenciadas neste período de pandemia.
17: Bolsonaro decidiu, no entanto, vetar trechos do texto aprovado pelo Congresso, como o que previa carência de oito meses para o pagamento do empréstimo. Os detalhes com a repórter Paula Bittar.
6: O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, agora é lei. O programa estabelece uma linha especial de crédito para empreendimentos com receita bruta de até R$ 4,8 reais por ano. O governo vai oferecer garantia de até 85% do valor emprestado por meio do Fundo Garantidor de Operações administrado pelo Banco do Brasil, o governo federal vai colocar 15,9 bilhões de reais no fundo para garantir os empréstimos. Esse valor foi negociado, como explicou a relatora da proposta na Câmara, a deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo.
16: O projeto veio do Senado com uma proposta de 10 bilhões e 900 milhões de aporte da União para fazer esse empréstimo com juros praticamente subsidiados, porque o spread é muito pequenininho, quer dizer, a remuneração né, do juro desse empréstimo é muito pequenininho numa conversa, aliás, em muitas conversas com a equipe da economia, incluindo o ministro Paulo Guedes, nós conseguimos avançar. Chegamos à casa dos 20 bi de aporte do governo, mas depois de conversar com o Tesouro, houve aí um passinho para trás e conseguimos fechar em 15 bi e 900. Ou seja, 5 bilhões a mais do que a proposta inicial
6: de aporte da União e o restante vindo dos bancos que participarão desse processo. De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 86% dos empreendedores que buscaram financiamentos tiveram um empréstimo negado ou ainda têm seus pedidos em análise. Desde o início das medidas de isolamento no Brasil, apenas 14% daqueles que solicitaram crédito tiveram sucesso. O estudo foi realizado entre 30 de abril e 5 de maio com 10.384 microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas do país. Segundo a nova lei, a empresa poderá pegar emprestado até 30% de sua receita bruta anual. A taxa que poderá ser cobrada será a Selic, hoje 3% ao ano, mais 1,25% sobre o valor concedido, que deverá ser pago em até 3 anos. A empresa que pegar dinheiro emprestado pelo programa fica obrigada a preservar os empregos existentes desde a data do contrato até 60 dias após o recebimento da última parcela. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com cinco vetos. Entre eles, o veto a é um capítulo que concedia moratória de 180 dias a empresas e pessoas com dívidas parceladas com a Receita Federal ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Também foram vetados o dispositivo que previa carência de oito meses para o pagamento dos empréstimos feitos pelos pequenos empreendedores junto ao Pronamp e o trecho que proibia que bancos participantes do Pronamp negassem empréstimo a empresas com nome sujo. Os vetos precisam ser analisados pelo Congresso Nacional, que pode mantê-los ou derrubá-los. Porém, a análise de vetos presidenciais não está prevista para as sessões virtuais estabelecidas por conta da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
12: Trabalho Cacaleão do PP da Bahia, lamenta que a contratação dos remanescentes do concurso da Polícia Rodoviária Federal não tenha sido incluída no projeto de ajuda a estados e municípios. Segundo ele, o concurso está válido e o Orçamento da União para 2020 assegura os recursos para contratar esses profissionais.
17: Sobre o projeto de ajuda a estados e municípios, Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, reconhece a necessidade da adoção de medidas urgentes para enfrentar a pandemia. Mas ele também lamenta que o texto tenha excluído a possibilidade de contratar 600 policiais rodoviários federais aprovados em concurso e que só aguardavam o curso de formação para serem chamados.
1: Previdência
12: o governo discute a concessão de benefícios previdenciários relacionados à Covid-19. A sinalização foi dada por integrantes da equipe econômica em audiência pública nesta terça-feira na comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
18: O governo sinalizou aos deputados da Comissão Externa que acompanha as ações relacionadas ao combate ao coronavírus que pode negociar mudanças na medida provisória 927 para facilitar a concessão de benefícios para trabalhadores essenciais afetados pela Covid-19. São benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade e pensão por morte por acidente de trabalho. Também foi anunciado na audiência que os segurados do INSS poderão em breve ligar para o telefone 135 da Previdência sem créditos no celular ou acessar a plataforma Meu INSS sem pacote de dados disponível. Isso porque vários serviços da Previdência estão sendo feitos por acesso remoto. De acordo com Adriane Ladentim, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o artigo 29 da MP927 determina que os casos de COVID-19 não devem ser vinculados a questões trabalhistas, exceto nos casos em que essa relação fique comprovada. O Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo a vigência do artigo, por entender que isso prejudicaria os trabalhadores. Adriane explica que seria necessário fazer uma lista das comorbidades associadas ao Covid-19, criando uma relação epidemiológica para evitar que sejam judicializados muitos atestados de óbito que não trazem a morte por Covid, mas de fato foram causados pela doença. Isso faz diferença porque com a reforma da Previdência, a pensão por morte em caso de acidente de trabalho é de 100% e a pensão normal sofre redução Narlo Nogueira, secretário de Previdência do Ministério da Economia, diz que a questão deve ser estudada. A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmes Anoto do Cidadania de Santa Catarina, acredita que vários profissionais se beneficiariam com essa mudança. E a importância de assegurar a todos os trabalhadores da linha de frente, da saúde ou
5: não, porque nós temos aí daí a área do, do SAMU, motorista motoristas das ambulâncias, mas também nós temos a área de segurança pública, nós temos outros segmentos que precisam ser protegidos em função desta pandemia e a garantia, se porventura forem a óbito da sua pensão,
18: 100%, que é o mínimo que a sociedade brasileira pode dar de retorno a todos esses homens e mulheres que estão na linha de frente. Narlon Nogueira não concordou, porém, com mudanças na aposentadoria especial, que beneficiam o profissional de saúde.
3: Nós não podemos ter a ideia de que uma aposentadoria é, com idade muito precoce é, seja a medida mais adequada para você de certa forma, recompensar um trabalhador. É, nós temos que reconhecer aquelas situações em que, de fato, é, a atividade que aquele trabalhador desempenha resulta numa perda é, acentuada e acelerada da sua capacidade de trabalho ao longo da vida, que, portanto, é, ele não teria condições de trabalhar até a mesma idade é, que os trabalhadores em atividade comum poderiam trabalhar, de outras situações que resultam em riscos de morte ou de invalidez ou de doença, em que nós temos os benefícios adequados para esse tipo de proteção.
18: Hoje tem aposentadoria especial entre 55 e 60 anos de idade os segurados que são expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos previamente definidos. Os tempos de contribuição também são menores. O deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, apresentou o um projeto de lei complementar para garantir a aposentadoria especial aos profissionais expostos a agentes biológicos com diferença de idade para homens e mulheres e mesmo que façam uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual.
3: Que não há EPI é, que neutralize a ação dos agentes biológicos. Então, por mais que as pessoas, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem ou mesmo os médicos, utilizem as mais diversas formas de proteção, está é, provado que não tem né, EPI que neutralize ou que impeça né, essas pessoas de, infelizmente, é, se contaminarem, né, sofrerem várias doenças, no especial agora Agora o, o COVID.
18: O presidente do NSS, Leonardo Rolim, disse na audiência que os serviços do instituto devem ser totalmente digitalizados até o fim de 2021. Segundo ele, a fila de requerimentos de segurados saiu de 2,7 milhões em junho de 2019 para 1,5 milhão agora. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
10: Segurança Pública
17: professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, pede urgência na votação de projeto que garante atendimento a todos os pedidos de socorro por violência doméstica feitos por mulheres durante a pandemia do coronavírus.
12: A deputada lembra que, com isolamento social, o número de denúncias de agressões tem aumentado muito. Dorinha Seabra Rezende também conclama governos estaduais e prefeituras a atuarem na busca por maior proteção às mulheres no período de calamidade pública. Homenagem.
17: Heitor Freire, do PSL do Ceará, registra a passagem do Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio, e afirma que os enfermeiros são verdadeiros heróis que têm dado o máximo de si na linha de frente do combate à Covid-19.
12: Luiz Erundina, do pessoal de São Paulo, pede urgência na votação de projeto que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. Ela lembra que o projeto, nesse sentido, tramita na Câmara há mais de 20 anos e visa proteger a categoria que já perdeu mais de 100 trabalhadores para a covid segundo dados oficiais.
17: Joênia Wapchana, da rede de Roraima, afirma que é necessário dar mais visibilidade e apoio aos profissionais da enfermagem durante a pandemia de coronavírus. Ela classifica como alarmante o número de mortes de enfermeiros por Covid-19, que, segundo dados oficiais, chegam a 108.
12: Tito, do Avante da Bahia, agradece a todos os profissionais de saúde pelo empenho e dedicação que têm demonstrado no enfrentamento à Covid-19. Ele afirma que os trabalhadores têm se superado, atuando em um sistema de saúde pública historicamente deficiente e agora agravado pela pandemia.
17: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que tem uma admiração profunda pelos profissionais da enfermagem, que tem se colocado na linha de frente para proteger a população, sobretudo os mais pobres, contra o coronavírus.
12: Presidência. Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara disse que deputados e senadores podem definir adiamento das eleições e do Enem nos próximos dias, mas destacou que ainda espera um posicionamento do governo federal. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
10: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta terça-feira a criação de uma comissão mista para debater o adiamento das eleições municipais previstas para outubro, sem a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. A ideia foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O grupo, que será composto por deputados e senadores, e, segundo Rodrigo Maia, deve propor um texto que será analisado também pelo Tribunal Superior Eleitoral antes de ir a voto nos dois plenários das duas casas. Rodrigo Maia também concordou com a suspensão do recesso parlamentar do Congresso Nacional em razão da pandemia.
13: Então Eu, não, eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso foi é uma ideia correta e acho que cabe ao Parlamento continuar trabalhando né, e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição, né, para que nós possamos discutir a questão da data da eleição Seria o adiamento da eleição Sem prorrogação de mandato Rodrigo Maia afirmou que aguarda ainda Uma decisão do governo
10: sobre o adiamento Das provas do Enem previstas para novembro O Senado deve votar Um projeto de decreto legislativo Que adie a avaliação Segundo o presidente da Câmara, se o governo não se posicionar Os deputados vão votar o projeto Do Senado e impor a mudança Pelo
13: legislativo O ambiente nas duas casas é pela aprovação do decreto legislativo. Melhor que pudesse vir do presidente uma decisão antes que o Senado e a Câmara tomassem a decisão de votar, para não parecer que foi uma coisa contra o governo. Né? Na verdade, essa demanda do adiamento do Enem vem de todo o Brasil, de, todas as fam de muitas famílias. Rodrigo Maia também disse esperar que o presidente da República, Jair Bolsonaro,
10: sancione o mais rápido possível o projeto que concede ajuda financeira aos estados e municípios no combate à crise provocada pela Covid-19. Segundo ele, se o governo adiar muito a sanção do texto, pode ser que seja necessário um outro projeto sobre o tema.
13: É, o presidente deve ter os seus motivos para estar adiando. Agora, quanto mais você adiar o apoio a estados e municípios, não é? Como a arrecadação já vem caindo desde o final de março, alguns vão ficar numa situação muito ruim de forma muito rápida. Isso pode acabar gerando a necessidade de uma segunda, de uma segunda onda de apoio, né, de um segundo projeto, que não seria bom. Mas informou que vai votar ainda esta semana o um novo texto que trata da
10: regularização fundiária. O assunto estava incluído em medida provisória encaminhada pelo Executivo no ano passado, mas como não houve acordo entre as bancadas do agronegócio e do meio ambiente, a MP perdeu a validade nesta semana. Um novo texto, com base no parecer do deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, que relatou a proposta em plenário, deve ser votado. Segundo Maia, o um novo texto é equilibrado e atende a ruralistas e ambientalistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. votação
17: No início da sessão de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu um minuto de silêncio para homenagear o deputado Lauro Luiz Filho, do PSDB de São Paulo, que faleceu ontem em Campinas, aos 41 anos. Ele estava em seu segundo mandato de deputado federal.
12: E o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Senado que regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. Devido às mudanças feitas pelos deputados, a matéria retornará ao Senado para nova votação.
17: O texto foi aprovado na forma do substitutivo do deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, especificando que os alimentos devem atender a requisitos de segurança sanitária, observância do prazo de validade e manutenção das propriedades nutricionais.
12: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
17: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
12: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.